elköszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. és köszöntelek benneteket még egyszer, szeretettel. No, a mai napon a Filippiekhez írt levél harmadik részéből szeretnék majd egy részt felolvasni, és Pálapostolnak megosztani a gondolatát arról, hogy ő hogyan áll hozzá az életéhez, hogy mi az ő élet célja. Talán az lehetne a címe ennek a mai alkalomnak, hogy néz előre, dőj a küzdőtérnek, mert Isten veled van, és amíg odalapoztuk a filippiekhez írt levél harmadik részéhez, addig csak röviden rátekintünk a mai emberiségre, hogy mi van most. Azt látni, hogy tényleg egy új korszakba léptünk, egy olyan időszakba léptünk, amelyről egyébként Jézus már 2000 éve beszélt. Ez egy bizonytalan, kiszámíthatatlan időszak. A megszokott kényelmes dolgok azok megrendülnek, földrengések vannak, remeg a föld, járványok pusztítanak, és elkezd a félelem és a rettegés egyre jobban eluralkodni az embereken, tartanak attól, hogy, hogy összeomlanak iparágak, az autóipar, meg mindenféle területek, az üzemanyag hiány lesz, villanyhiány lesz, gázhiány lesz, az országok vezetői egyre jobban bíznak magukban, jönnek elő ezek a rejtett szándékok a világuralomra, akár Kína, Oroszország, USA, bármely területet nézem, a hagyományos bibliai erkölcsi értékek szorulnak visszafelé, terjednek a, a hazuk, hamis tanok, elméletek, összeesküvés elméletek, amelyek tömegekben generálnak haragót, lázadást, és ennek vagyunk most a tanúi. Tehát az a helyzet, testvéreim, hogy ami most van, ami most korszak előtt állunk, az egy teljesen más, mint amiben eddig éltünk, amiben eddig felnőttünk és rövidesen látni fogjuk, hogy nagy erősségek fognak leomlani, iparágak, országok meg fognak rendülni, és egyre több helyi háború fog kitörni. Ez, ezekről Jézus beszélt, és ezek olyanok, mint egy gyújtó láng, így berobbantják ezeket a rejtett etnikai, nemzetiségi harcokat, problémákat, és, és mindenfelé robbannak majd a kis bombák szónak a átvit, és valóságos értelmében is. Növekszik az emberekben az elégedetlenség, helyi lázadások vannak, már most is törnek ki, itt-ott látszanak, nemzetiség, nemzetiség, etnikum, etnikum ellen támad, megosztottság növekszik, hataloméhes vezetők jelennek meg mindenfelé, akik, akik tényleg sajátjukként bánnak a, a, a saját országuknak a, az értékeivel, javaival. Szóval olyan, mintha kiszabadulna a szellem a palackból, és és még azt is látni kell, hogy növekszik a fegyverkezés. Tehát megdöbbentő, hogy akár a mi országunkban is, vagy a környezetünkben, hogy mekkora pénzeket költenek a fegyverekre, az új hadi eszközökre, belföldön is, meg, meg külföldön is, és ez, ez megdöbbentő. Tehát, tehát látni, hogy, hogy remeg az egész világ. Minden igaz, amit Jézus mondott. A szemünk láttára változik meg a világ, amiben élünk. Vagy itt van a környezetszennyezés, a pénzészség miatt a gazdaság elsőbb van, előbbre van, mint, a, mint az ember élet. Most már egyre inkább látni, főleg a járványok kapcsán, hogy az első hullámokban még micsoda lezárások voltak, most már nem merik ezt megcsinálni, mert a gazdaság, a pénz 
diktál, és inkább az emberek halljanak meg, mint hogy a, a pénz kevesebb legyen. Durva, nagyon durva időszak van. Egyre nagyobb a bizonytalanság, a félelem, romlik a pénz, megszokott kényelmes életünk, változik. Németországban, Ausztriában már arra készíti fel az embereket, hogy mi lesz, ha nem lesz villany, és akkor hogyan fűtsék be a házat. No, testvéreim, egy ilyen időszakban vagyunk most, és ez a kérdés, hogy mire figyeljenek most az Istennek az emberei, a Jézus tanítványai, mire számíthatnak, mi vár ránk. És Jézus üzent az utolsó időkről, és akik biblia olvasók, azok mind tudják ezt. Máté, Márk, Lukács evangélium végén szerepelnek Jézusnak a, a beszédei az utolsó időkről. És csak egy részből, a Lukács 21-ből csak egy pár verset hadolvassak föl ide, bevezetésül még, hogy mi fog történni az utolsó időkben. Lukács 21.33-ban olvassuk azt, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ugye előtte beszélt Jézus arról, hogy mi fognak történni. 34. vers. De vigyázzatok magatokra, meg ne nehezedjék a szívetek. Tobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik. Legyetek éberek, és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az ember fia előtt. Tehát Jézus arról beszél itt, hogy a veszély, ami leselkedik a szentekre, az az, hogy megnehezedik a szívük. Két fő oka van ennek, az egyik a vágyak, a kívánságok betöltése, topzódás, részegség, a másik pedig a gondok a próbák, a kihívások. Azt mondja, hogy e kettő dolog, ha beengedjük a szívünkbe, megkeményítenek bennünket, megnehezítenek bennünket, és ezért váratlanul fog érni bennünket az a nap, amikor el fog jönni az Úr, és azt mondja úgy, mint egy, mint egy csapdalepél a föld lakozókat. A válasz, a megoldás egyértelmű, és ezt hiszem ma is üzenet számodra és számomra. Legyünk éberek. Imádkozzunk minden időben hogy el tudjuk kerülni mindezeket. Tehát az ellenszer a szívnek a megnehezedésével szemben az az imádkozás, az éberség, az Istennel való személyes közösségnek a megújítása. Ami vár ránk a következő időben, itt is, jásságban és tápia mentén, az életünkben, itt, ezekben a falvakban, városokban, ahol lakunk, az ugyanez kihívások, nehézsége, két területen próbál majd meg bennünket elrángatni a világ. Az egyik a, a, a vágyak, a kívánságok betöltése felé menj, a másik pedig, hogy a gondok összenyomják az ember lelkét, a problémák, a nehézségek, a már évek, évtizedek óta megoldatlan egészségi problémák, kapcsolati problémák, stb. stb. Az ellenszer tehát az, hogy legyél éber és imádkozz. Ugyanis ha valaki éber és imádkozik, akkor észre tudja venni a Szent Szellem vezetését. Meg tudja hallani, amikor Isten szól hozzá, és ő tudja kormányozni a, a lépéseit. Meg tudjuk hallani, hogy mi a jó és mi a rossz, és különbséget tudunk tenni majd közötte. De ehhez kell, hogy a szívünk élő legyen, legyen könnyű. Nem azt mondom, hogy időnként nem terhel rá a szívünkre Isten valamit, embereket, másokat, helyzeteket, de ezek nem fognak bennünket összeroppantani, hanem azért engedi rá terhelődni a szívünket, mert mi erősek vagyunk, és tudunk másnak segíteni. 
Még egy igételt szeretnék felolvasni, illetve azt az igét, amiről beszéltünk, a Filippi 3-ból, ami Pálnak a személyes küldetését, az ő szívét mutatja be, és én úgy hiszem, hogy ez most nekünk üzenet, nekem biztos, de remélem nektek is. A Filippi levél harmadik rész elején Pál azoktól a szolgálóktól, irányzatoktól óv, akik le akarják uralni a hívőket törvényel, akkor a zsidó származásukkal dicsekeznek, és próbálják igazolni, hogy ők tudják igazából jól a dolgokat, és elmondja, hogy ugyanúgy lenne joga dicsekedni, de nem teszi, sőt, ne olvassuk el a Filippi 3.7-től. De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincsen saját igazsága a törvényből, hanem a Krisztusban való hit által van igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Akik tehát tökéletesek, azoknak így kell gondolkozniuk. De ha ti valamiben másként gondolkoztok, Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, a szerint járjunk. Amen. Pál számára minden káros, ami akadályozza őt a Krisztus mélyebb megismerésében. A származása, a testben való bizakodása, úgy tudnám lefordítani, hogy teljesen mindegy kihány éves hívő közöttünk. Egy éve, vagy húsz éve, vagy ötven éve hiszünk. Nem számít. Nem is a törvénynek való megfelelés számít, hanem a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába, a megváltásba vetett élő hit a lényeg. Mert ez kedves Isten előtt. Pál célja, hogy megtapasztalja a feltámadásban való részvételt. Ez a legfontosabb célja. Pál célja az, hogy olyanná legyen, mint Jézus Krisztus. Még csak azt se látjuk, hogy az lenne a célja, hogy a mennybe jusson. Így vagy úgy, de becsusszanjon a mennybe, és valahogy ezt a földi életét valahogy megélje. Nem, neki a földi életében a legfontosabb, és azért mindent hajlandó kirobni. Mindent, szószoros értelmében, ami ebben őt akadályozni akarja, hogy Jézus Krisztust megismerje. Nézzük meg ezeket az egyszerű fordításból is. Az első néhány verset hadolvasson fel az egyszerű fordításból, és talán jobban megértjük, mire is gondol Pál. Tehát a Filippi 3.7-től olvasom az egyszerű fordítást. 
Régen ezek a dolgok nagyon fontosak voltak a számomra. De most úgy látom, hogy Krisztussal összehasonlítva semmit nem érnek. De nem csak ezeket, hanem az összes többi dolgot is teljesen értéktelennek tartom ahhoz képest, hogy egyre jobban megismerhetem Krisztus Jézust az én uramat. Mert őt megismerni mindennél sokkal jobb és értékesebb. Krisztus kedvéért mindezekről lemondtam, pedig valamikor értékesek voltak nekem. Most már tudom, hogy mindez csak értéktelen szemét. Azért mondtam le ezekről, hogy Krisztust megnyerjem, és benne élhessek. Amen. Tehát Pál számára Jézus Krisztus megismerésénél nincs értékesebb, nincs fontosabb dolog a világon és ezért lemond mindenről, ami ebben akadályozza. Nem hivatkozik a származására, a múltjára, lemond minden vélt vagy valós előnyről, mert ezek nem segítik közelebb kerülni Istenhez. És itt jön a mi részünk. Mindennek akkora értéke van, amekkora árat fizetünk érte. Ha valaki ingyen kap egy Mercedes-t, nem biztos, hogy úgy fogja kezelni, mint hogyha verejtékkel kuporgatva a pénzét vett volna mondjuk egy Skoda Oktáviát. Azt meg fogja becsülni, vigyázni fog rá, óvni fogja. Mennyire fontos neked és nekem, hogy megismerjük még jobban Jézus Krisztust? Most nem a kötelező válaszra van szükségünk, hanem tényleg, szívből. Mennyire fontos? Hiszen nem ez a legfontosabb célja minden hívőnek, minden tanítványnak. Pál azt mondta, hogy legyetek az én követőim. Tehát a Pál azt mondta, hogy neki a legfontosabb Jézus megismerése, úgy hiszem, hogy ez Isten üzenete rajta keresztül a mi számunkra is. És Pál ezért lemondott sok mindenről, hogy megismerhesse. Tehát annyira értékes nekünk Jézus megismerése, amennyi lemondásra hajlandóak vagyunk érte amennyi időt adunk neki. Ugye lemondás. De nagyon komoly szó. Hallottam, hogy van olyan, aki például azért nem megy közösségbe, mert ott van egy olyan ember, akivel szemben nem tudta elengedni a neheztelését, a haragját. Ő már menne, de amíg az a testvér ott van, addig ő nem megy. Szerinted? Miről kéne lemondani ennek a testvérnek ahhoz, hogy, hogy tényleg igaz legyen, hogy ő meg akarja ismerni még jobban az urat? Azt hiszem mindenki tudja, aki, aki őszinte magával, hogy miről kellene lemondania, hogy közelebb kerülhesse Jézus Krisztushoz. Tegyük is meg ezeket. Sokkal kevesebbet fog megnehezedni a szívünk a vágyak és a gondok miatt. Hogy miről kell lemondanunk. Mik azok, amik akadályoznak az Istennek való közösség építésében, az imádkozásban, az, a, a szolgálatban, a, az igével való közösségben. Mi az, ami elveszi az időnket? Mi az, ami ellopja a figyelmünket? Azt, hogyha őszinték vagyunk, ezt tudjuk. A 12. versben azt mondja Pál, nem mintha elértem volna már, vagy tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Tehát igazából mindig a szív a lényeg. Nem véletlenül mondja az írás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg a szívünket, mert abból származik minden élet. És azt mondja, a szív a lényeg, mennyire ragadott meg bennünket a Krisztus. Emlékszel rá, amikor megragadott téged az Úr Jézus? Amikor megragadott az ő szeretete? 
amikor megragadott az ő irántunk, irántad, irántunk való jósága és türelme, és, és az, hogy ő megbocsátott olyan bűnöket, amelyek tönkretették a mi vagy mások életét, és ő ezt tényleg nem csak megbocsátotta, hanem ki is vett belőle. Ha megragadott bennünket az Isten, azt mondja Pál, akkor ragaszkodjunk mi is őhozzá. Amennyire megragadott minket az Isten, annyira fogunk hozzá ragaszkodni. Mondott Jézus erről egy példázatot is, arról, hogy ha valakinek sok bűne bocsátatott meg, az ugye jobban szeret. Akinek kevés bűne bocsátatott meg, az pedig kevésbé szeret. Ugye ezzel tanított egy farizeust, amikor a farizeus házába egy bűnös asszony Jézushoz jött. Tehát Jézus megragadott téged és engem, és mi is ragadjuk meg ezért őt. Az életcélunk nem más, mint az örök élet. Az örök élet pedig megismerni őt, megismerni Istent, és akit ő elküldött a Krisztus Jézust. Az egyszerű fordítás így írja ezt a 12. verset. Igaz, még nem értem el a célt. Még nem vagyok olyan, mint ami ennek Isten akarja, hogy legyek. De állandóan azon igyekszem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogy Krisztus is erősen megragadott engem. Van ebbe egy fokozott kifejezés, hogy erősen megragadott. Azt mondja Pál, én erősen megragadtam a Krisztust, mert ő is erősen megragadott engem. Bejött az életembe, megragadta az életemet, kiragadta a mocsárból. Emlékeztek rá, milyen életet éltél azelőtt, mielőtt megtértél. Kiragadott ebből az Isten. Kiragadott Jézus Krisztus. Azt mondja, megragadott téged, mint a, mint a fuldoklót, mint a halálos csapdában vergődött, és kirántott, és, és lábadat kősziklára állította. És azt mondja Pál, hogy igen, még nem vagyok olyan, ami ennek Isten akarja, hogy legyek. Ezt én is el tudom mondani, meg te is. Nem vagyunk még olyanok, ami ennek Isten akarja, hogy legyek. De a kérdés az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedben változtam-e? Formálódtam-e? Én úgy hiszem, hogy sokan igen. Sokan változtak közülünk. Mindannyian változtunk. Formálódtunk. De most itt az idő, hogy tovább lépjünk. Mit kell tennünk akkor? Mit mond Pál? Hogy tud ő még jobban közelebb kerülni Jézushoz. Hogy tud ő még jobban növekedni a Jézus megismerésében? És elmond nekünk egy, egy kulcsot, egy nagyon fontos dolgot. A 13. verstől. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Egyet cselekszem. Azokat, amik mögöttem vannak, elfelejtem, Azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülök, és célegyenest futok az Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely a Krisztus Jézusban van. Figyeled? Nem a mennyben van, a Krisztus Jézusban van. Testvéreim, a Földön minél jobban megismerjük Jézus Krisztust, minél inkább olyanná válunk, mint ő, az, ami elhívásunk, az, ami küldetésünk, az, ami életcélunk. Tehát azt mondja Pál, egy dolgot cselekszem, Egyetlen egyet. Nem hátra nézek, nem azokat vizsgálgatom, kutatom, ami régen volt, nem engedem meg, hogy a régi dolgokon elmékedjek, a kudarcokon esetleg, a sérelmeken, a fájdalmakon, a bántásokon, a vesztességeimen, nem engedem, hogy állandóan hátrafelé fordítsanak ezek az események, hogy visszahúzzanak, mert ami volt, az elmúlt hanem előre nézek, és neki dőlök a küzdőtérnek. 
neki dőlök annak a pályának, ami előttem van. Tehát nem hátranézek, hanem előre. Neki feszülök, és célegyenest futok. Ez egy aktív, céltudatos viselkedés mutat. Arra, hogy megkapjam ezt a jutalmat, és, és meglássam a Krisztust. Jó? Tehát azt mondja, egy dolgot cselekszem. Látszólag ez kettő dolog, nem néz hátra, hanem előre néz. De valójában az egy egy dolog. Hát te most, ha én rám nézel, nem látsz hátra a hátad mögé. Nincsen szemed a fejeden hátul, nincsen a hátadon sem szemed. Lehet, hogy van egy tükör mondjuk itt, és akkor látod, oké, ki lehet játszani, de valójában előre nézel. És azt mondja, ha előre nézel, nem nézel hátra. De ha hátra nézel, ha mindig a múltra nézel, ha mindig a sérelmekre nézel, ha meg nem bocsátásra nézel, mit tettek veled, akkor viszont nem tudsz előre nézni. Aki pedig nem néz előre, az nem is halad előre. Testvéreim, amerre nézel, arra fogsz haladni. Azt mondja tehát Pál, akarsz növekedni a Isten megismerésében, a Krisztus megismerésében? Szánt oda magad a változásra. Nézz előre. Ne a múlton elmékedj. Kezd el újra olvasni az Isten igéjét. Kezd el tanulmányozni. Kérje belőle útmutatást. Imádkozz. És amit Isten mond neked, azt tedd meg. Legyél engedelmes. Ez a két titok van, amely az, az Krisztusi, Krisztus tanítványi útjának a titka. Halljuk meg, hogy mit mond az Úr, és engedelmeskedjünk, és tegyük meg. És higgyétek el, hogy ez ki fog vezetni a bajból és a nehézségből. Akik küzdenek szenvedélyekkel, rossz szokásokkal, félelmekkel, megnábocsátással, neheztelésekkel, agódásokkal, hitetlenséggel, elvetettség, elutasítással, önsajnálattal sorolhatnám, ne erre nézzetek, mert ez hátra néz. Előre nézzetek a Krisztusra. Nézzétek meg, hogy mi történt a kereszten. Nézzétek meg, hogy ő az ellene való támadásokat fel tudta dolgozni, mert ő az Istennel rendszeres és folyamatos kapcsolatban volt. Ha a Lukács evangéliumot olvassátok, azt fogjátok látni, hogy rendszeresen Jézus elvonult és imádkozott reggel, napközben, este, nagyon sok időt töltött az atyával való közösségbes kapcsolatba. Neked és nekem erre van szükségünk, hogy ebben megújuljunk. És sokszor a sebekre, a kudarcokra való figyelés az a hátrafelé nézést jelenti. Mert hátra nézünk, nem tudunk előre haladni. Jézus a hitünk kezdője és bevégzője. A zsidó 12 elején is erről beszélünk. Nézzetek Jézusra, ő a hitünknek a kezdője és bevégzője. A 13. vers az egyszerű fordításban így hangzik. Testvéreim, tudom, hogy most még nem értem el ezt a célt, de erre az egy dologra figyelek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem ezt a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Isten maga hívott el bennünket arra Krisztus Jézus által, hogy ezt a díjat megkapjuk. Ámen. Ez a díj maga Jézus. Az, hogy megismerhetjük őt, és megláthatjuk őt úgy, amint van. Nem tudunk előre menni, ha hátra nézünk. Jézus előttünk jár. Jézus lában nyomdokait kell kövessük. A Szent Szellem mindig tud adni friss erőt, vezetést az életünk minden területére nézve. Csak előre kell nézzünk. Úgy gondolom, sokan azért nem kapnak vezetést előre, azért vannak még mindig azokban a helyzetben, akár évek, vagy sok-sok év óta, mert mindig hátra néznek. Engedik, hogy a múlt visszafordítsa a fejüket a régre, a sérelmekre, a félelmekre, ilyen voltam, nem fog menni, stb. 
néz előre. Azzal, hogy most kevesebbet találkozunk fizikailag, nem kell, hogy gyengüljön az Istennel való személyes kapcsolatunk. Sőt, igazából ez az első számú, a személyes, egyéni Istennel való kapcsolat. Ez a heti egy-két alkalom, amikor a szentek összegyűlnek, azok ezt kell, hogy erősítsék, bátorítsák. Kell, hogy tudjuk egymást erősíteni, bátorítani ezeken az alkalmakon, de ezek nem helyettesítik a személyes Istennel való közösséget. Nekem személyesen megújulásra van ebben szükségem. És nagyon örülök, hogy Isten ezt üzeni, ezt a, a, az igét hozta föl, és ezt küldi nekem, és hiszem neked is. A legfontosabb a személyes kapcsolatunk Istennel. Járvány ide vagy oda, zoom ide vagy oda, az Isten igéje mindig rendelkezésünkre áll. A Biblia mindig a kezünkben van, akár több fordításban is. Mindig van idő arra, hogy elvonuljunk, és megszólítsuk az Urat, és hallgassunk rá, és figyeljünk rá. Életünk minden helyzetében tudunk, ha akarunk, Istenre figyelni, és meg is tudjuk hallani, mert ő úgy szól hozzánk, hogy meghallhassuk. Az első szint az egyéni személyes kapcsolat Istennel, a második szintünk pedig a család. Ez az igazi házi csoport, a családunk, a házasság, a gyerekek. És a harmadik szint pedig a, a testvérekkel való közösség, amire most kicsit kevesebb személyes kapcsolat lesz talán, de ha Istennel járunk, akkor még embereket is fog mutatni, akikhez elküldhet, és, és akik felé tud használni bennünket. Röviden összefoglalva, a következő időkben nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozz, hozzunk. És két dologról beszél itt Pál, azt mondja, egyrészt mondjunk le mindenről, ami akadályoz bennünket Jézus Krisztus mélyebb megismerésében, és a másik, hogy törekedjünk őt egyre jobban és jobban megismerni. Lehet, hogy át kell programozni az időbeosztást, lehet, hogy több időt kell vele töltsünk az ő igéjével, az imával, Egyedül is, házas tápárunkkal, családunkban, testvérekkel is, és egyre jobban oda kell figyelni arra, hogy amit mondasz, tegyük is meg. Kezdjük ezt egyéni szinten. Aki teheti, az szálljon ide, sőt, tegyük meg. Mondjunk le arról, ami elvesz. Én is átvizsgáltam, és találtam olyan időt, amit, ami elveszi az időmet, mert kényelmes, mert szórakozás, de abba lehet hagyni, és a helyette a felszabaduló időt jó dolgokra, Isten igével való kapcsolatra kell fordítani. Isten igéje táplálék a belső embernek. Isten igéje az új embernek a legfontosabb tápláléka. Sok hívő harcol a régi emberével, harcol a bűneivel, harcol a kísértésekkel, de úgy, hogy a saját erejéből koncentrál arra. Az új emberét pedig nem eteti, nem hízlalja, nem táplálja. Holott nem úgy kell harcolni, hogy állandóan csak a régire koncentrálok, hogy most megpróbálom, most abba adjon, most leteszem, hanem erősítem az újat, megerősítem a belső embert, erősítem a hitemet, erősítem az Istennel való személyes kapcsolatomat és közösségemet, élesítem a hallásomat, hogy hallgassam, hogy mit mond, és ha megteszem, amit mond, Isten válaszolni fog. Akik hisznek, betegeket teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Akik hisznek, azok démonokat űznek. Akik hisznek, hogyha valami halálos tisznak, nem át nekik, és kígyókat vesznek fel. A hithez van kötve, nem pozícióhoz. A hitünket építeni az Isten igényelve való közösség által lehet, hogy Isten tudjon szólni hozzánk. 
Jó, tehát ez egyéni szint. És családi és kisközösségi szinten is meg tudjátok ezt tenni. Például lehetnek a családban is mondjuk heti egy alkalom, amikor azt mondjátok, hogy figyelj, de összegyűlünk egy fél órát, órát leülünk, és lehet, hogy csak imádkozunk, lehet, hogy csak Bibliát olvasunk, lehet, hogy próbálunk megérteni egy dolgot, mi miért történik velünk, vagy egyszerűen csak elbeszélgetünk, hogy mi újság veled, mi foglalkoztat, mi van veled. Ez egy szombat. Nem szombaton kell, hogy meglegyen, de a szombat, ami egy Istennek odaszánt idő. Ez az igazi házi csoport. Ez az eredeti házi csoport. És amikor több ház, nép összegyűlik, azok a kis helyi gyülekezetek, amelyek településenként össze tudnak gyűlni. Ha valaki egyedül van, pedig keressen társat magának, akivel meg tudja osztani a szívét, akivel tud közösséget válni, tud együtt imádkozni. Jó? A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy be kell mondanunk a, a hátrafelé tekingetésről. A múltbeli hibák, kudarcok, félelmek generálnak mindenféle rossz érzést és, és lemondást. Fordulj a célra. A cél Jézus Krisztus. Őt kell kutatnunk, őt kell szemlélnünk, őt kell vizsgálnunk. Azt mondja a zsidó levélben, hogy nézzetek Jézusra. De Jézusra nézni, ez azt jelenti, hogy arccal felé fordulok akkor nem a múlt felé fordulok, a sebek, a sérelmek felé, hanem előre. A cél az örök élet. A cél az, hogy még jobban megismerjük Istent, és akit ő elküldött, a Krisztus Jézust. És ha neki kell dőlni, ugye Pál úgy fogalmazza, hogy neki dőlök. Na, hogyha fölállnál, és megpróbálnál úgy elindulni előre, hogy nem dőlsz előre, akkor ott fogsz állni egy helyben. El kell, hogy veszítsd az egyensúlyodat, ahhoz, hogy a lábad előre lépjen, és rátámaszkodjon, és utána haladsz így lépésről lépésre előre. De ha nem mozdulsz meg, ha nem változtatod meg a súlypontodat, nem lököd ki magad előre, akkor a lábad nem fog elindulni. És sok hívő úgy akar előre menni, hogy áll egy helyben, és várja, hogy valami történjen. Hogy a lába majd magától elindul. De ha te egy helyben állsz, a lábad elindul, akkor hanyatt esel. És nagyon képletes ez a kép, hogy Pál mondja, hogy neki dőlök, célegyenest. Két dolgot csinál, neki dől, tehát kezdeményez, elindul, változtat az életén, változtat a pozícióján, a másik pedig, hogy célra tart, célegyenesen indul el. Nem csak elindul, rohangál egy helyben, körbe-körbe, hanem célegyenest. Hagyja meg az Úr neked is, hogy megmutassa, hogy mi az a cél, amelyet most elértár, mit kell változtass ahhoz, hogy az Úr első helyre kerüljön az életedben, az életünkben. Nem tudunk egyszerre előre és hátra nézni. A megbocsátás lezárja a múltat, és kinyit egy új lehetőséget. Amikor el tudom engedni a sérelmeket, amik engem értek, akkor új távlatok nyílnak előlünk. Amikor nem nyalogatom a sebeimet, az érzelmeimet nem engedem, hogy mindig leuralja az a, a régi rossz, akkor azt mondom, hogy jó, én ezt lezárom. Fordíts hátat a múltnak, azt mondja Pál. Fordíts hátat a múlt, és néz előre. Mostantól fogva, sőt, Pál szó szerint így fogalmaz. Elfelejtem a múltat. Nyilván nem azt jelenti, hogy nem emlékszem, hogy mi volt tegnap, nem erről van szó, hanem szellemi, lelki értelemben elfelejtem mindazt, ami eddig ért, ami eddig hátráltatott, a hátam mögé vetem, 
hátam mögé, azt mondja, és cél legyenes, neki dőlök, és elindulok az előttem álló küzdőtének. Mert mi motivál, mi, fo- mi mozgat, mi ösztönöz, hogy megragadott engem a Krisztus. És én is meg akarom őt ragadni. Meg akarom őt fogni. Közel akarok lenni hozzá. Én is ezt szeretném megújítani. Ebben meg kell, hogy újuljon az életünk mindegyikünknek. És ez teljesen mindegy, hogy van járvány, nincs járvány, van pandémia, van Zoom, akármilyen helyzet van. Ez bármikor, bármelyik pillanatban lehetséges. Pál még a 15. és 16. versben mond két dolgot. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy ha szellemben érettek vagyunk, akkor így kellene gondolkoznunk. De ha valaki másképp gondolkozik, akkor Isten majd azt is megmutatja neki. Hát azt mondja Pál, hogy ha szellemileg érett vagy, akkor így gondolkozol, hogy nem a múlton rágódsz, hanem előre nézel. Ha éretlen vagy, akkor a múlton rágódsz, és csodálkozol, hogy miért nem maradsz előre. De ha valamit még nem értünk, azt mondja, Isten azt is ki fogja jelenteni. Ez azt jelenti, hogy Isten fog szólni hozzád, és vonz, és hív, és azt mondja, hogy figyelj, zárd le a múltat, mert a múlt nem fog téged előbbre vinni. Bocsáss meg, ha kell, engedd el azokat az embereket, akik neked fájdalmat okoztak. Akár kik voltak azok, engedd el, nem tudsz előbbre haladni másképp. A lényeg tehát, hogy törekedjünk az Istennel való egyetértésre, törekedjünk az egymással való egyetértésre. Ugye így mondja a 15. vers, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk, de ha valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megmutatja nektek azt is. A másik dolog pedig, hogy amire eljutottunk, amit már megértettünk, azt az igazságot kövessük, azt ne csak betegyük a fiókba, föltegyük a polcra, hogy oké, okay, már ezt is értem, de nem teszem, hanem azt mondja, hogy amire már eljutottál, amiben Isten adott neked megértést, amiben megmutatta az ő kijelentését, azt csináld is meg, építsd be az életedbe, legyen része az életednek. Így mondja a 16. versben, hogy amit már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. Nagyon bölcs és egyszerű tanácsok. Például, ha már megértettük, hogy a nehezterés milyen veszélyes, mennyire rossz, vagy a keserűség gyökere felnövekedhet és el tud távolítani Istentől, akkor amikor megjelenik a nehezterű gondolat, vagy megjelenik a keserű érzés, azonnal ellene állok, és nem engedem, hogy tovább jöjjön és felnövekedjen. Vagy hogyha elkezdtük az imádkozást, elkezdtük az igeolvastást, szerintem sokan vagyunk így, hogy voltak időszakok, amikor sokkal intenzívebb volt az Istenne való, ilyen módon való kapcsolatunk, az igével és a Bibliával való kapcsolatunk, illetve az imádkozásban, és sokkal kitartóbbak voltunk, sokkal lelkesebbek voltunk, de most itt az ideje, hogy ezt megújítsuk, testvéreim. Fogjunk ebbe össze, fogjunk össze és újítsuk meg az Istennel való kapcsolatunkat. És most már legyünk okosak, legyünk bölcsek, legyünk érettek. Ha eljutunk egy szintre, már nem menjünk vissza. És a legvégén azt mondja Pál, vár bennünket a végén a jutalom. És mindazokat, akik ezeknek az igazságoknak az útján járnak, és akik Jézus nyomdokait követik. Ugye azt mondja a 14. versben, hogy azért küzdök, hogy elérjem ezt a célt, vagyis megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Mert Isten maga hívott el bennünket arra, hogy ezt a díjat megkapjuk. És mi ez a díj? Olyanná válunk, mint Krisztus. Ez a díj nem a menny, hanem olyanná válunk, mint a Krisztus. Ez egy mennyei jutalom, onnan származó jutalom. 
de a földi utunk a pályafutásunk során napról napra, lépésről lépésre, hitről hitre kell, hogy elváltozzunk az Isten hasonlatos, a Jézus hasonlatosságára, ugye ezt mondja az írás, hogy elváltozunk Krisztus hasonlatosságára. Ez a legnagyobb kiváltság. És amikor eljutunk oda, hogy azt mondja, azt mondják rólunk, hogy ez olyan, mint Krisztus, ezek keresztények, a szólnak a bibliai értelmében. Mert ma mindenkire rámondják a keresztény, aki kiejti a száján, hogy Isten. De az igazi keresztény az azt mondja, olyan, mint Krisztus. Antiókiában nevezték először a tanítványokat Krisztusinak, keresztényinek. Hát milyen jó lenne, ha azt mondanák, figyelj, ránézek erre az emberre, és azt látom, hát ez úgy él, mint Krisztus. Olyan kitartó, álhatatos, Istenféle, tiszta, szent, fethetetlen, becsületes, van hite, amikor imádkozik, változnak a dolgok körülötte, egy nyugalmat sugároz, egy biztonságot, egy békességet, hallelujah, legyen ilyen az életünk, legyen ilyen az életed, a munkahelyen, a családban, legyél Jézus Krisztusnak a, a, a tükörképe. Hát mert várjuk vissza az Urat, és ezzel szeretném befejezni, várjuk vissza Jézust, ahogy az Istentől rendelt időben vissza fog jönni az övéért. Nem sokára itt van, Azt mondja az írás, hogy az Úr hamar visszajön. Legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy melyik ez az óra. De a bölcs szolga, az készenlétben van. Éber, imádkozik és vár. Várakozik. Nem egy helyben ül és vár, hanem engedelmesen követi az Urat és vár. Tudjátok meg, hogy Jézus vissza fog jönni először a levegő égig. Akkor még a, a világ számára nem látható módon jön el, csak az övéjé jön el, a felhők fölé és arkangyal szózata fog szólni, és egy trombita. És amikor ez megszólal, egy szent pillantás alatt elváltoznak a földön lévő, ő benne hívők. Mindenki, aki teljes szívéből hisz benne, és akiben benne van a Krisztusnak a szelleme, aki az övé, azokat mind elviszi magával, és ott leszünk, leszünk, szeretnék én is ebbe benne lenni. Szeretném az életemben ez megtörténne, de ha nem is történik meg, akkor is meg fog történni hogy ott lesznek, sőt, nem is előzzük meg, azt mondja Pál, azokat, akik a Krisztusban haltak meg, az Úr kihozza őket a sírból, maga elé állítja őket, fantasztikus esemény lesz ott a felhők fölött, hatalmas öröm, hatalmas öröm, sok-sok ember lesz ott, és látni fogunk sok nemzedéknek a szentjeit, és ismerni fogjuk egymást, de a legfontosabb, hogy meg fogjuk látni az Urat. És utána nem sokára elindul a Földön egy elképesztő időszak, amiről a, a hét évről szól az a reménységünk, hogy ez a bizonyos elragadtatás, ez a hét év előtt történik meg. De tegyen bármikor, aki mikor elmegy az egyház a Földről, elmegy az igazi egyház a Földről, és itt marad a hamis egyház, a becsapott, a megtévesztett emberek tömege, akkor szörnyű időszak jön a Földre. Az Antikrisztus szabad kezet kap szinte, de ez nem sokáig tart és Jézus vissza fog jönni a hét éves időszak végén, és szájából kívül karddal meg fogja ítélni, és le fogja győzni az Antikrisztust, és a tűznek a tavába fogja vetni. És egy elképesztő időszak fog jönni, egy ezer éves királyság erre a földre. És mi akkor már az Úr mellett leszünk, mint az ő szentjei, mert azt mondta, vissza fog jönni az Úr az ő szentjei seregével. Fantasztikus időszak előtt állunk, de ahhoz neked ma, és nekem ma, helyt kell állnom. Ehhez nekem ma, ha részt akarok venni ezekben a, a történésekben, a jó oldalon, az úr oldalán, akkor ehhez nekem ma hátat kell fordítanom a múltnak, és cél legyenes neki dőlni az előttem álló feladatnak. Ebben kívánok neked, és kérek az úrtól sok erőt, sok bátorságot, tüzet, reménységet, kijelentést, kitartást, 
Az ige a kezedben van, az szád megvan, a torkunk működik, imádkozni tudunk, semmi akadály nincs, hogy megújítsuk az Úrral való személyes kapcsolatunkat. És a célunk, hogy olyanná legyünk, mint Jézus. Úgyhogy én a szívemből kívánom, hogy ez, ez veletek is, és, és velem is meg tudjon történni, hamarosan és rövid időn belül. És bármikor jön vissza az Úr, legyünk készen, 